0: Este es el tercer y último episodio dedicado a la egohistoria, textos en los que historiadores, académicos y filósofos dan cuenta de su relación con la historia, cómo llegaron a ella y cómo fue que su estudio se convirtió en pilar fundamental de sus carreras profesionales. Luis Villoro, que no historiador, sí filósofo, Nacido en 1922, padre de los escritores Juan y Carmen, publicó en los años 50 del siglo pasado un libro de referencia para el estudio del proceso independentista mexicano. Esta obra, que hoy en día pues es muy fácil de conseguir, titulada El proceso ideológico de la revolución de independencia, Representó un parteaguas en los estudios de aquel periodo, una novedosa interpretación a ese momento crucial en la historia de nuestro país. Puso la lente en la historia de los sujetos colectivos, en los grupos, en las clases sociales, una forma distinta de abordar los procesos históricos. Eran los años 50 del siglo XX. Ya habrá tiempo en este programa para dedicar uno o varios capítulos al libro de Villoro. Por lo pronto, les recomiendo que se hagan de él. Para los apasionados de la historia de México, es un material indispensable en toda biblioteca personal. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana, daré lectura en voz alta a la colaboración de Don Luis en Egohistorias, El amor a Clio, libro coordinado por John Mayer. Un texto intimista, hermosa prosa para evocar su infancia y sus primeros encuentros con la historia. Esa disciplina que tanto creemos y tanto nos ha dado a quienes aquí estamos. Y me refiero a ustedes, amables escuchas de este programa. La historia fue para mí, escribe Villoro, la posibilidad de que cobrara realidad un mundo otro, análogo al mío tal vez, pero pleno de sentido. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. No olviden seguirnos en redes sociales, visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com, suscribirse al boletín informativo y ponerse en contacto con nosotros. Todos los créditos de este episodio, como todo nuestro catálogo, los pueden encontrar en nuestra página. Soy Pedro César Beas y esto es el episodio número 129. Luis Villoro. Mis primeros recuerdos de la historia. Mis primeros recuerdos de la historia están escritos en caracteres egipcios. No evocan textos escolares ni narraciones infantiles, sino un viejo libro de pastas usadas. Onken era su autor y narraba la vida del antiguo Egipto. Mundo maravilloso y extraño, donde todo era igual y todo distinto. Las barcas eran barcas y vehículos de dioses. Los pájaros eran aves, y también eran palabras. Las tumbas eran montañas. Los hombres poderosos gobernaban desnudos. Todo era familiar y sencillo. Bueyes que aran, escribas que atesoran signos, artesanos e hilanderas. Había guerras, invasiones, muertes y sucesiones. Pero todo tenía una traza distinta. Como si el mundo se hubiera transformado en otro sin dejar de ser el mismo. Como todos los niños, jugaba a habitar mundos imaginarios, historias representadas o escenas fugaces, en que cada quien era un personaje, que yo era un guerrero y tú el enemigo. Un poco más tarde inventé mis propias historias, en forma de naciones imaginarias que se repartían un planeta inventado. Consignaba sus progresos, expediciones, guerras y fundaciones en un periódico. La vida real era mediocre y solitaria. El entorno, usado y sin color. Cuando no, desconocido y sombrío. Lo más temible era el aburrimiento. En cambio, en los mundos imaginarios todo era distinto. Allí cada cosa, cada acontecimiento, estaba conectado con los demás. Todo tenía una unidad, un fin y un comienzo. No había huecos. No existían aquellos vacíos en que nada sucedía y solo ocupaba el tedio. Los mundos imaginarios vencían al aburrimiento. Por desgracia, cambiaban al arbitrio de mi gana. Eran proyecciones de mi deseo, ilusiones y fantasmas. Con la historia de Egipto, en cambio, había descubierto que un mundo imaginario era también real. No tenía ya necesidad de inventarlo. Estaba ahí. Bastaba descubrirlo. Era completamente distinto de mi mundo cotidiano, y sin embargo, existía. Creo que la historia fue para mí primero, aunque entonces no me diera cuenta, la posibilidad de que cobrara realidad un mundo otro, análogo al mío tal vez, pero pleno de sentido. Quizás por eso me retuvo la historia de Egipto y no una más cercana, porque en Egipto se subrayaba la extrañeza, el carácter fantástico de una posibilidad humana. Que esa posibilidad otra fuera real, que esa existencia pudiera comprobarse con seguridad, era la garantía de que la vida podía ser distinta. ¿Descubrir una posibilidad realizada en la cual reconocernos no es una función que solo puede cumplir la historia? Es curioso cómo el juego infantil para proponer la existencia de lo figurado utiliza verbos en tiempo pasado. Que yo era tal o cual, dice el niño. Lo imaginario transcurre en una dimensión alternativa del presente. Ante el vacío del futuro, solo puede tener plena realidad en el pasado, como la historia de Egipto. Pero la niñez quedó atrás, y con ella la fuga en los mundos posibles. Mi atención se quedó cada vez más atrapada por el presente. A eso se le llama crecer. Mi interés era ahora comprender este mundo. Estudié medicina y filosofía simultáneamente, hasta dedicarme exclusivamente a esta última Por muchos años la lectura de la historia pasó a ser un simple entretenimiento parecido a la de novelas o crónicas periodísticas Me gustaba, así, sobre todo narrada por grandes escritores César, Bernal Díaz, Gibbon, Michelet pero ya no tenía la mágica aureola que rodeó en mi infancia la historia de Egipto Revivo una imagen obsesiva de mi niñez Hace más de una hora que salimos de San Luis Potosí Surcamos caminos construidos sobre el polvo Bordeando bosques de magueyes Dilatados hasta los áridos cerros Con sus ascéticos quiotes que Sostienen apenas el peso del aire caldeado por el sol Es una tierra seca, silenciosa, para mí desconocida Estoy al lado de mi madre en el patio de la antigua hacienda del abuelo. En un viaje de nostalgia, ella ha querido darla a conocer a sus hijos. Enfrente, la multitud otra, indistinta, de los antiguos piones, ahora ejidatarios. Guardan silencio, cohibidos. Los niños no retozan, ni los jóvenes se ríen. Están ahí, a la espera de algo que no llega. Nos miran. Entonces, un viejo se acerca, toma la mano de mi madre y, en un gesto de acatamiento, se inclina para besarla. Para él es aún la niña, la hija del antiguo patrón. Enseguida, para mi gran Azoro, toma mi pequeña mano y también la besa. Me quedo paralizado. Sé que enrojezco. Quisiera desaparecer en ese momento. Siento como un viscoso lodo de vergüenza me invade. Vergüenza por la humillación ajena. Vergüenza por mi propia superchería y la de mi madre. Y por el resquicio de satisfacción que creo percibir en mí. Ellos, ellos eran los hombres del polvo y los magueyes y el sol. Ellos eran los dueños de la tierra. Ese mundo era el suyo, les pertenecía. Y sin embargo, se inclinaban ante unos extraños de otra sangre, venidos de lejos sin saber siquiera cómo tratar a la tierra ni caminar cubiertos por ella. Estábamos vacíos y teníamos la pretensión de ser alguien frente a ellos. Era la mirada de los viejos la que colocaba a mi madre en el ficticio papel de Ama y era su propia mirada la que convertía a los hombres de la tierra en los indios. La dominación supone un juego de miradas. Mundo escindido, doble, mundo de dominación y de engaño. Yo pertenecía a la parte venida de lejos que jugaba a humillar y ensalzarse. La página en blanco de mi conciencia de niño quedó desde entonces manchada. Quizás aquella imagen infantil soterrada en mi memoria no haya sido ajena a mi elección de la historia de la conciencia indigenista como primer tema de investigación académica. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en Historiografía Mexicana. Punto com.